0: 精英思想的跨界交流，尽在 self 论坛。self 发现自我，关注自我。今天想跟大家分享一个比较非主流的、可能引起争议的观点，那就是说，人类应该对病原体赶尽杀绝吗？人类在整个进化史上，始终是同传染病和病原体相伴相随的。这个病原体它包括你看病菌、病毒、立克斯体、真菌等等。我们今天主要说病毒。病毒中间最凶恶的就是天花，它在地球上肆虐两千多年，这个至少杀死了数千万人。英国史学家马马考莱说它是死神的忠实帮凶。呃，免疫指腹亲纳就是在一七九六年发明了苗痘接种，然后经过一百八十年的努力，人类在一九七七年。消灭了最后一例天花在索马里，这是人类医学载入史册的伟大成就。与之相类似的还有脊髓灰质炎病毒，也就是小儿麻痹症，它现在基本上消灭了。这两个坏家伙之所以率先被消灭，是因为它们有特殊性，它遗传比较稳定，这样容易用这个疫苗来对付它。然后它们那个只以人类为宿主，这样的话就是病人没了，它们也就有绝种了。虽然有这样特殊性，那么相信呢，随着科学的发展。呃、嗯，其他各种病原体也会一一种一种都被全歼。那时候我们人类就成了奥林匹斯山上的诸神，彻底告别传染病，连感冒也不会得。呃，这个前景实在是太美了，可惜它只会是幻想。一九六九年，美国当时的卫生总监他曾经很得意、很骄傲地说：“我们人类已经到了可以把传染病学收起来的时候了。”现在半个世纪快过去了，传染病学没收起来，更厚了一点。这个联合国又防治艾滋病的呃首席科学家，他曾说过，人类对病毒不可能取得全胜，因为病毒的变异速度很快，一个月可以完成突变，哎、呃，这时候原来的疫苗就不起作用了，哎、呃，但是研制新疫苗呢，最快的两年。他这个结论是很正确的，但是理由很不充分，因为技术问题总会可以解决的嘛。那个疫苗我们想办法给加快实际上病原体不能被全歼。并绝非是因为这样肤浅的技术问题，而是大自然的深层机理。就是大自然正物清一色，它永远不会让任何生物成为绝对绝对的胜者，因为清一色也就意味着它的对立面创造了条件。你像人类现在这无比昌盛，这个呃人口六十多亿，但是我们现在不得不集中居住，不得不人出行共处，不得不用好多化学物质接住，然后那个。那不得不使用农药了，不不得不加发展交通了，这些都为病原体的传播和进化创造了条件。所以说，这个，呃，人类人类和病原体这对冤冤家也将互相不离不弃，一直到世界末日。可以，大家可以记住这个结论：就是无论人类这个科学如何昌明，疾病包括传染病，永远是人类不可豁免的。但是至少天花是全歼了，那么我也可能我今天站在这儿胡说八道，呃，能够这个子孙繁衍就占了这个光。但是我还想就是忘恩负义的问了一句：人类应该的病原体，包括凶恶的天花病毒，斩尽杀绝吗？犯人权主义者认为，这个呃，世界上所有生物都是存在的权利，这种很高的这种意向，但是我还达不到这种境界。我认为那个我提出这个问题，主要还是很狭隘的，基于人类的利益。我就是不赞成赶尽杀 绝， 有三个理由。第一个理 由， 病毒真空非常危险。人类在亿万年进化中获得这个免疫力 啊， 它是非常宝贵 的， 也是基本上是有效的。就当某种传染病肆虐的时 候， 这 个， 呃， 虽然说个体的死亡不可避 免， 甚至很多大量的个 体， 但是人类作为整体来 说， 都会慢慢的获得对这种疾病的特异免疫力。就是典型例子就是天花。汉族人接触天花是一千七百年前，公元三一七年。呃，东晋一个人叫葛洪，他写了一个叫做《肘后应急方》这本书里记载。东晋元帝建武年间，在这个南阳这个地方，我家我家乡就是南阳。南阳这个地方，因为和外国人作战，把这个天花传到中国了。乃号鲁疮，就是腐乳乳的鲁，当时叫叫名字叫鲁疮。天花在这中国孙虐了一千多年以后，到了清朝，汉族人他抵抗天花的能力就明显高于满族人。满族人刚入关嘛，满清皇室对于天花是非常怵的。他这个，他皇子小时候得没得过天花，是当皇太子的一个重要因素。因为这得过一次就免疫了。康熙皇帝他就是因为这个原因，他当上了，他当上了这个一成就了一代明君。但是天花病毒消灭以后，久而久之，人类针对它那个特异免疫力就会逐渐消亡。这时候，如果因为某种原因造成这个天花病毒复活，那就会酿成滔天大祸。这个，比如说现在温室效应，南极冰帽很快就要融化了。融化以后，它会不会放出不带的天化天花病毒呢？再举一个更切实的例子吧，就在不久前，美国一个实验室偶然发现了几十年前的天花病毒样本，没有保护。幸亏它是。密封在一个玻璃瓶里，所以说没有造成灾难。但是万一这个玻璃瓶当时不小心给打碎了呢？非常让人后怕。这个人类这次很幸运，那么下次是不是还有这样的幸运呢？嗯，研究那个临界状态，一个科学家叫马克·布查纳，他说过，当一个系统内的应力积聚到超过临界点，那么任何外界的微小扰动都会引起这个系统那个稳定态的。突然一下子崩溃，只要达到临界态，崩溃是必然的。至于什么原因引起崩溃，什么时候崩溃，那这是理论上也是不可知的。所以，美国林业部门在二十年前，他对这个森林火灾的政策有了根本的改变，他不再着力防范森林火灾，因为你防得越好，那么枯枝落积得越多，这时候呢，他就达到临界态了，临界态是肯定要崩溃的，然后是一场世纪大火。他看他不如。放任它那个保持它原来的状态，就是以间断的、呃低强度的这个天然的火、林火去烧起枯枝落叶，这样总的损失还小一些。天花病毒消灭以后也是形成林业态，这种林业态的这个防范成本太高，乃至不可防范。这一两种病毒还好说，如果将来科学能够消灭五十种、一百种、一千种病原体，那时候的防范成本应该多高呢？天花病毒消灭了，嗯、这个。一万人因之受益，所以说虽然有这个刚才说那个天花那个病毒真空的问题，那咱们就防范呗，努力防范呗。那没办法，这个不会有哪个傻帽说现在我们把天花病毒复活吧。天花现在还在世界还有三个地方那个保存的样本，但是之后呢，人类在尝到这个甜头以后，会不会沿着这个路子走下去，对所有病原体务求斩尽杀绝呢？今天好像这个势头还不明显，那不是人们不想干，非常想干，只是我们现在水平达不到。如果将来能够达到，我们该不该这样做？我说的这个<咳>理由之二，就是不也不赞成赶尽杀绝。理由之二，万物相生相克。这个观念对于中国人来说一点都不陌生。我们老子在几千年前就说过了：，生物系统是个非常复杂的天网，牵一发动全身。这个病原体之间，它也是相生相克的。就随便举一个例子，比如艾滋病毒对西行肝炎病毒，它是能够使它的致病性加强。但是西行肝炎病毒和，呃呃 ，B 型肝炎病毒之间是互相抑制。这种例子举不胜举。是不是这里边最典型的是，有些天花幸存者能够对艾滋病免疫。因为艾滋病毒首先要破坏那个免疫系统的血球表层的，就是化学激活感应细胞那个那个蛋白质，然后他借以进入免疫系统。后来，一九九七年，美国科学家发现，有一些人他就没有这种蛋白质，所以他说那说了原话，你就把它泡在艾滋病毒里都不会得病。为什么原因造成这种遗传突变？他们猜测可能是天花大流行时候造成的。所以我上面举的例子了，有些是确论，有些是不太确凿的设想。但是有一点，我觉得是肯定的，那就是病原体之间存在着相生相克的作用，这一点不用怀疑。那么我今天就要问一个大，从来没有人问过的问题，那就是说，我们现在已经把天花病毒全歼了，它对原微生物世界原来的平衡态有没有影响？这些年那个怪病毒相继出现，汉塔了、埃博拉,拉艾滋了、h 无 n 8的 SARS 了。这个究其原因呢，主要我觉得是那个现代文明的发展，是这个封闭地域被打破，尤其是非洲的一些封闭地域被,地域被打破，然后现代交通又它也使它们易于扩散。但是是不是还有个我刚才说那个原因呢？那就是说，对于某种某些病原体的抑制圈间，把它原来那种自然平衡给打破了呢？目前来说，这这还只是一个轻狂轻狂的猜想。但是我觉得再说一句，就是轻狂的猜想。对于科学发展也是很重要的、很宝贵的，因为它可以开拓人的视野，呃，激发人的想象力，而且它中间有一些也会逐渐发展成这个合理的假说或者是确凿的理论。我现在说这个第三点，就是不赞成的第三点，生物多样性。任何生物的基因，它都是经过大自然亿万年最残酷的淘汰，所以它都是精品，它都有内在的价值。就随便举一个例子，比如说。鲨鱼，它不容易得病，不不容易发炎，它就受伤以后拖着肠子在这个海水里边走，它都不容易感染。这时候后来人们就从里边提炼出来一种这个抗菌的物质。再比如金珠，它能够产生非常强度高的蛛丝，超过钢铁，这可以用到基因工程上、啊、生产生产一些东西。这个。人们现在已经知道保护病、保护生物多样性。现在问题就是，保护多样性应该不应该包括病原体？因为病原体它也可能是宝贝。现在已经有实际应用了，病毒转录法，就是对于某些遗传疾病，比如说胡弗综合症，用病毒携带者这种病人所缺乏的某种基因去感染这个病人，把它注入人体、注入体内。这在以以色列等地已经有成功的先例。了。那么这还是只是今天的用处，对于明天的科学也可能就是各种基因，包括病原体的基因，可能更宝贵。但是我们现在如果全歼病原体，那就是把孩子连同洗澡水一块儿泼出去了。在人类的主流思想中，曾经对豺狼虎豹赶尽杀绝，对打虎英雄深情讴歌，这个现在已经是过时的观念了。大家都知道一个著名的相声：“一二三四五上山打老虎。”那时候对小孩还要打老虎，现在早就过时了。应该是一二三四五上山找老虎，老虎找灭绝了，只有小松鼠。那么有是不是有一天人们会说：“一二三四五上山找病毒了？”但病毒和野生动物不一样，我们不能把它保护在自然保护区内，它只能用另外的办法，就是说让凶恶病毒温和化，与人类长期共存。因为从进化的大方向上看，它病原意，它不它并不愿意对人类赶尽杀绝、啊。赶尽杀绝就把它那个传播途径给切断了，两败俱伤。哎、反而是病毒温和化以后，是对敌我双赢这样一个比较好的趋势。比如说刚才我说过这个艾滋病毒了，是那、这个还有感冒病毒，它在白人把它最初带到澳洲的时候，对澳洲土人是致命的。那些和现在这个艾滋病毒一样。但是后来经过这个一二百年，现在他对这个奥洛土人用温和化，所以说如果我们能够做做到这一点，就是对某种病毒的温和种群来医治这个凶恶种群，同时以这个温和种群的长期存在来保持人类的这个免疫应答，那也就是保持人类这个特异免疫力，应该是比较安全、比较稳妥、比较经济的办法。好像应该说是有一个无心插柳柳柳成荫的这个例子，好像只是从来没有，好像没有人重视过。那就是在消灭小儿麻痹症的过程中间，大量使用脊髓灰质炎病毒活疫苗，这种疫苗呢，实际上就是温和化的病毒。后来已经病人排泄，现在好像在自然界，我见过这个这个资料，就说、是、在自然界里边，它已经成为优势种群了。当然说了，就世界这个就生物界是非常复杂的天网。这个方法能不能这个实现呢？还要取决于其他一些因素，比如说同种病原体这个温和种群相对于凶恶种群来说有没有生存优势？如果有生存优势，它就能移植；如果没有，它就不能移植。但是一般来说是这样的，就是科学家们已经发现，他不说病毒，他说在病菌中间已经发现，就是抗药性强的那种病菌。它活不过普通病菌，因为它把一些资源浪费在这个抗药性上了。所以在如果抗生素长期存在这种环境，那么抗药性强的这种菌群，它就是优势菌群。如果不用抗生素了，时间长了，普通菌群它又卷土重来了。那么另外一个因素，我们让病毒温和化又长期存，它会不会突变变成凶恶种群，再危害人类？这完全也有可能。但是呢，只要我刚才说的两个，一个就是生存优势，再一个是免疫应答，只要这两个问题，呃，呃，这个解决了，那么它这个就是突变也不是什么大事还是说那句话，就是到目前为止，这个如果让凶恶病毒温和化，这个与人类长期共存，它还是一个轻狂的猜想，它没有太多的什么这个理论啦、啊，什么这个实验啊，做做证据，只是一个轻狂的猜想。从大方向上看。我们的医学发展是应该力求全歼所有病原体，沿着这个路走，还是，呃，奴隶使凶恶病毒温和化，呃，与人类长期共存，沿着这个路子往前走？或者换句话说，我们是现是不是像现在还是中国现在做的这样，竭力扑灭每一次森林大火，还是像美国已经改变的那样，我就放任，让那个天然的低强度的？间断的林火去烧去枯枝落叶，或者再换句话说，我们是耗费巨资去修建那种最终也没管用的马奇诺防线,线、巴里夫防线,线、长城，还是像霍去病那样千里轻骑去这个主动进攻？那么在这个十字路口，我们应该抬头往前望一下，以免走错路了，越走越远。我们在大力发展医学的同时，要时刻不忘医学的局限性。实际上，不光医学，科学也有局限性。我是一个科学的坚定信徒，但是我相信科学它还有很多解决不了的问题，它还有很多呃负面的影响。我们所以说,说我们在崇尚科学的时候，我们同时也要敬畏自然。谢谢，讲完了。SELF 讲坛由中国科普博览出品，更多精彩内容，请关注中国科普博览公众号。